0: корабли строят на Земле. Был первый флот, который строили для Солнечного Стража
1: на Земле в горах Восач в Юте.
2: Корабли, о которых мы говорим здесь, были построены либо на Марсе,
1: либо на Новой Карелии, Новой Земле или Карелии. Где она находится?
2: Есть планетарная система, которая я обсуждал это с Тедом, кстати.
0: Посмотрим,
1: если она у меня в закладках.
0: И это Новая Карелия, Новая Земля.
1: Что там происходит?
2: Итак, эта планета является
1: суперземлей с гравитацией в 4 раза больше земной. Если бы мы полетели туда, нам бы пришлось принимать таблетки, чтобы устранить воздействие сильной гравитации на наше тело. Но ходить по поверхности все равно было бы тяжело. Понадобился бы бронекостюм или экзокостюм, пока ты не
2: привыкнешь. Я пытаюсь найти ее точное название, я записал его как-то. Из записи
1: сеансов с Кони.
2: И самое интересное, что это название можно найти в каталоге... Экзопланет.
0: Правда? То есть астроном мог бы найти ее, если бы захотел? Он мог бы сказать ее точное местоположение. То есть там живут люди, там есть цивилизация. Что там происходит? Я еще одну секунду. Итак,
1: обозначение, которое используется для этой планеты, это... Кеплер-452b. И у нее есть несколько названий. Новая Земля, Карелия, или как некоторые шутя называют ее, Карусант,
2: со ссылкой на
1: Звездные войны.
2: Итак, это официальное
1: название этой планеты. Кеплер-452b. И вот, что там происходит.
2: Из этой планеты выходят
1: семь шпилей. Эти семь шпилей выходят из атмосферы планеты, и они идут в доки для кораблей на орбите. И некоторые доки имеют вооружение и укрепление, а другие нет. Темный флот это единственная группа, которая использует третий шпиль, потому что он на другой стороне планеты. И это неспроста, они не хотят, чтобы другие программы знали, что делает Темный флот и что у них есть. Поэтому есть группы, вроде Сияющей Славы, которые паркуют там корабли. Есть группы, как Торговый флот, МКК, они проводят обмены рабов там и много чего еще. Но это то, что называется альфа-базой. Если что-то случится с землей, это то, куда все элиты и другие важные люди будут переведены. О, то есть у них правда есть запасная земля? (laughs) 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 Да.
0: Это интересно. Там есть горные цепи,
2: под которыми построены базы, и там также есть города, которые едва выходят на поверхность. И все эти строения находятся
1: рядом со шпилями.
2: Если кто-то хочет выпить,
1: заселиться в отель или найти другие услуги, они могут найти все это там. Вау, то есть там все есть. И наверняка есть люди, которые живут там постоянно. Да, есть целое поколение людей, рожденных там. Правда? Да.
0: И они знают о нашей
1: планете? Да, знают. Им не сказали, что она уничтожена? Нет.
0: История там
1: не подвергалась ревизии, как это было в некоторых немецких колониях.
0: Вау. Боже, наверное, столько еще информации есть.
1: И это только из твоих знаний, того, что ты видел, сколько же еще есть мест, которые знают другие люди, о которых ты можешь даже не знать. Верно.
0: Где ты сталкивался с Кори в
1: программах?
0: Я видел Кори Гуда только один раз.
1: Один-единственный раз. Ясно. И он причина того, что я проснулся и рассказываю все это сейчас. Это то, почему я решил начать говорить об этом после того, как я проснулся. Воспоминаний, которые Кони вытащила из меня
2: Речь идет о том, что как-то раз у нас произошла катастрофическая поломка системы связи на борту Паттона Мы установили новое
1: оборудование, оно оно оказалось барахлом.
2: и И вот что что произошло на каждом корабле, когда мы проходили
1: подготовку интуитивных эмпатов на Марсе, существуют три уровня этой подготовки. Первый это то, что называется обычным интуитивным эмпатом. Второй уровень это интерфейс или коммуникатор, и это то, чем занимался Кори. И третий называется астропаты.
2: И вот что делает астропат. Он может отправлять и принимать
1: мысленные послания с планеты на планету. Или между системами. О, вау. И это то, чем я владел. Меня подготовили для этого. И
2: ты также синхронизирован с таким же человеком в
1: управлении лунных операций. Если что-то произойдет, ты сможешь настроиться на мысли этого человека и сказать, у нас чрезвычайная ситуация, нужно сделать то-то и то-то. И обычно на борту каждого корабля есть 4-5 человек с этими навыками. Они считаются запасным средством коммуникации с УЛО.
0: И затем, где ты видел Кори тогда? Мне просто интересно посмотреть, как все связано. Итак, вот что
1: произошло, когда системы связи вышли из строя. Старик взял меня и сказал, у тебя есть эта подготовка, отправь послание в УЛО и скажи, что нам нужна помощь, чтобы любой корабль поблизости, который может привести оборудование связи, смог доставить его. Я отправил сообщение, Получал ответ, где говорилось, вы должны прыгнуть на орбиту Юпитера над Северным полюсом. И когда окажетесь там, нужно пробиться в специальную зону, это карманное измерение. Нужно войти в него определенным способом. Я передался старику, мы сделали это. И это место оказалось дипломатической базой, которая использовалась многими программами. Мы были на орбите рядом с этой дипломатической летающей базой,
2: и тогда корабль Хеллен
1: прыгнул в эту зону. Теперь помните вот что, потому что все это неправильно понимают. Кори никогда не служил в темном флоте.
2: Тогда он служил в Солнечном Страже. Вот как все было. Он пролетел на шаттле, дротики с
1: тремя другими ребятами. Я был ответственным за безопасность в то время. И моя задача была проводить его и троих его коллег ко всем восьми участкам, где находилось оборудование связи. Они вытаскивают блок, вытаскивают из него ЧКЗ, то есть чип квантовой запутанности, который завязан на УЛО, вытаскивают его, ставят новый коммуникационный блок, вставляют чип в этот новый блок
2: а старый коммуникационный блок кладется в кейсы и
1: забирается с корабля. Вот и все. Вау.
2: И все это время я
1: наблюдаю за ним и слушаю, как он общается с коллегами, я делаю это вместе с тремя своими ребятами. И нашей работой было следить, чтобы они не смотрели по сторонам, чтобы они смотрели только туда, где была их работа.
0: И что интересно, в
1: 2015-2016 годах когда на Гай начали выпускать космическое раскрытие, mm-hmm. ага? Все, кого я знал, говорили об этой программе. О боже, это так классно, это как Стартрек в реальной жизни, бла-бла-бла. Я тоже его тогда смотрел. Я сказал, ладно, я тоже посмотрю.
2: Я включаю первый выпуск, и вдруг я вижу в телевизоре сидит этот парень, который был в составе этой
1: команды, которую я водил по нашему кораблю. Я тут же нажал на паузу, потому что я не мог понять, меня вырвет, меня будет понос или то и то. Вау.
0: То есть это так сильно ударило по тебе? Это был триггер? Я понял, что все,
1: что было написано в записях сеансов с Кони, наверное, было правдой. Ого. Реальность этого ударила по мне. Сразу же.
2: Я пошел в туалет и не мог понять, что мне делать,
1: я буду блевать или у меня будет понос или то и то. Какого черта?
2: И когда я наконец успокоился, я вышел и просто выключил телевизор.
1: Я не мог это смотреть.
2: Мне понадобилось два или три
1: дня, чтобы наконец вернуться и посмотреть этот первый выпуск. Но как только я услышал, как он говорит, я подумал, срань Господня, это должен быть тот же парень. Он выглядит так же, у него тоже голос, та же манера. Какого хрена? Ага. Я думаю, это должен быть тот же мужик. Кто же еще? Когда я слушал, как он рассказывал о своих обязанностях на борту корабля, команды техников на борту Хиленкотера, именно такие люди могли заходить на наш корабль, чтобы делать эту работу.
2: И это сильно шокировало меня. Я понял, что то, что мне рассказала Кони, вероятно, правда, и это все реально.
1: Да. Вау. То есть это было совсем недавно, все эти воспоминания вернулись. Но Это впечатляет, потому что когда ты рассказываешь...
0: Это как целая
1: жизнь воспоминаний, да,
0: и это поражает меня.
1: Это очень интересно. Это шокировало меня, потому что я до конца не осознавал, что все, что с ченнелила конь, точнее, то, что она вытащила из меня на сеансах гипноза, все, что она записала, я думаю, много из этого было типа, а, чушь какая-то. Но были детали, которые сильно выделялись во всей этой информации. И одна из них, это то, что там использовался немецкий язык. Она даже пошла в один из университетов, где я учился,
2: колледж. И она поговорила с
1: профессором лингвистики там, потому что в одном из первых сеансов, когда я заговорил с ней, и когда она ввела меня в регрессивный гипноз, я на самом деле заговорил с ней на немецком. И для протокола я никогда не учил немецкий, я не говорю по-немецки.
0: Это был мой альтер, который
1: рассказывал ей, что произошло. Вау. Йохан рассказывал ей, что происходило там.
0: Это потрясающе. Но самое странное вот что, вот что самое странное во всем этом. Итак, она несет эти записи, где я все
1: это рассказываю, показывает их профессору лингвистики, и он был чем-то вроде специалистом по истории, особенно периода Второй мировой, и германистом, был специалистом высокого уровня по немецкому языку.
2: Он посмотрел на это и спросил, из какой
1: книги вы это взяли? Кони удивленно посмотрела и сказала,
2: «В смысле, с какой книги я это взяла?» Он говорит, «Этого диалекта не существует с 42-го, 43
1: годов». Потому что, когда Третья Армия прошла там, они выкосили весь этот район Германии.
0: Район в юго-западной
1: Германии, где говорили на этом диалекте, был уничтожен. Этот диалект исчез вместе с теми людьми. То есть, как это...
0: Мне просто интересно.
1: Продолжай, продолжай. Итак, этот диалект исчез примерно в 1943 году.
2: Люди в Германии
1: больше не говорят на нем. И вот живой человек говорит на диалекте, на котором не говорят 43 1943 года.
0: Что означает, что
1: эти немцы улетели с планеты, и ты научился этому диалекту уже в программах.
0: Не загрузили его? Не загрузили эту версию
1: немецкого, да? Ясно.
0: И ты все еще не... Когда ты пытаешься слушать немецкий сейчас, ты
1: по-прежнему ничего не понимаешь?
0: Нет. Я даже
1: пытался учить немецкий, чтобы попробовать разблокировать воспоминания. И каждый раз, когда я пытался сделать это, у меня были сильные головные боли. Я не знаю, что это, но что-то происходит, и у меня болит голова, как при мигрении.
0: Так это же что-то вроде... блок? Нет, не блок, есть специальное слово для этого. Триггер? Какой-то триггер? Да, который не дает тебе вспомнить это.
1: Да, не говорил об этом, что они устанавливали... Такие
0: Ну, Но использовал какое-то yeah.
1: слово, но да. И ты... Я помню, как ты рассказывал о том, что создавал специальный якорь, чтобы смочь все вспомнить.
0: Это то, чему я научился,
1: будучи руководителем военной разведки на корабле. Я уже говорил об этом. Мой уровень доступа был тем же, что и у капитана корабля. Мы были двумя людьми с самым высоким доступом на борту Паттона. Я знал все, что знал он, в плане коммуникации и кто чем занимается. Потому что в мою работу входило репрограммирование сотрудников, апгрейды, даунгрейды, стирание памяти и так далее. Это была моя работа.
2: И одна из вещей, которой
1: я научился, это что когда нужно что-то
2: вспомнить или иметь способ обойти программирование, нужно создать болевой якорь в уме. И он находится снаружи этого конкретного альтера. И вот когда этот болевой якорь, <соединяющий> когда давишь ногтями в ладони, yeah. возник.
1: Вот что он означает. So you, То есть ты... So
0: ты создаешь боль для себя, чтобы блокировать программирование? Блокировать
1: стирание, да. Ясно.
0: Но ты... Это удивительно, что уже тогда ты был достаточно осознанным, чтобы сделать это заранее. Это просто удивляет меня. Но у многих людей был похожий опыт, например, им делают инъекцию
1: в шею, и эта боль от укола в шею создает болевой якорь. Из-за этого они уже начинают вспоминать уже в другом месте. Если посмотреть на свидетельство Кори, именно так у него и было.
2: Именно так он
1: начал все вспоминать.
2: Другим людям могли, например, делать укол
1: в руки или ноги когда им стирают
2: память, они делают эти уколы перед тем, как начать
1: работать с твоей психикой, когда укол повторяется где-то, они вспоминают. Так что это обычно...
0: Извини. Нет, извини, у меня просто было... Я не знаю, что это, но я знаю, что мне делали уколы сюда. Я не знаю почему и что это значит, но несколько раз у меня были вспышки воспоминаний об этом. Это было во сне,
1: но это было как воспоминание. Я просыпался с этой болью, как будто там что-то есть. Это, вероятно, частичное воспоминание. Я знаю многих людей, у которых было то же самое. И обычно, как я сказал, этот болевой якорь создает точку входа, через которую, когда ты возвращаешься в здесь и сейчас, идешь на сеанс квантового исцеления, или регрессии, или интеграции души, этот якорь становится входом, через который можно отследить, что произошло. Можно проследить эту энергию до той части в твоем мозге, где находится это воспоминание. Именно так было со мной. Кони начала фокусироваться на этом.
2: Когда она потыкала
1: немного в эту тему, вдруг пошла информация, и все эти воспоминания начали выходить. Когда меня ушли в отставку, я даже не знал, что это произойдет. Так и задумано, ты не должен знать. Я знал, что я отправляюсь в Уло. Управление лунных операций. Из-за дисциплинарных проблем по поводу меня и пары моих ребят, из-за того, как мы проводили некоторые наши миссии, я знал, что... Я думал, что мне объявят выговор. Это то, что я думал произойдет. Но когда я зашел, старик уже приготовил двух ребят, которые ждали меня у двери. Они взяли меня под руки и привели в комнату, где положили меня на стол. Сначала мне дали подписать так называемое соглашение о неразглашении. Они сделали синаптический скан, сделали временной скан. Это был обычный врач Земли? Нет. Это был высокий белый, кто проводил всю процедуру. Там был человек в белом халате, который присутствовал, но всю работу делал высокий белый. И он сообщил моему командованию, что есть такое-то временное окно, чтобы провести мне регрессию возраста. Стереть воспоминания, а затем вернуть меня через устройство зеркала в исходное время на нашу планету. И вот я там, они провели меня через всю эту процедуру. Они сделали мне инъекцию, и единственное, как я могу описать ощущение от нее, это моего отца диабет.
2: И то, как он описывает
1: ощущения от своего лекарства, это в точности то, как ощущается эффект от той инъекции.
2: Она физически вернула
1: меня в молодой возраст.
2: И после того, как это произошло, еще одна вещь, которую я помню, это как
1: было три z серых, и драка, темно-коричневый драка были в комнате. И я помню, что он положил свою лапу с кактями мне на голову,
2: и он установил
1: все ширмовые воспоминания, закрепил блокировку воспоминаний, установил все ложные воспоминания, триггеры и так далее. То есть он установил все это, чтобы все держалось. И старик зашел в комнату в какой-то момент. Я посмотрел на него и сказал... Я сжал руку вот так, и отсюда возник этот рефлекс, резать кожу. Я посмотрел на него и сказал, я вспомню.
2: Я сказал ему, если я вспомню и
1: увижу тебя где-то, я прострелю тебе башку. Потому что я злился на старика за то, что он сделал это.
2: И согласно архивам,
1: на тот момент, мне стерли память, меня вернули назад в то же здание, на Диего Гарсия.
2: Следующее, что я помню,
1: Атташе ЦРУ пинает мои ноги и пытается разбудить меня. Да, приятель, ты спал минут пять, типа, или сколько-то. Надевай свой барахло и пошли. Так я одеваюсь, надеваю форму, и оказывается, что двое других ребят не вернулись.
2: Потому что аташе подошел к
1: моему командиру и сказал, что эти двое ребят
2: пропали без вести. Теперь представь себе, для тех, кто был там,
1: прошло всего 20 минут. И мой командир выходит из себя и говорит, что ты имеешь в виду, они просто испарились и пропали без вести? Куда вы их дели, мать ваша? И ЦРУшник отвечает, я не уполномочен сообщить вам, что произошло. Все, что я могу сказать вам, это что они пропали без вести, и так к этому нужно относиться. Я залез в вертолет, сел, и это был первый раз. У меня есть нервный тик в ноге, который начинается, когда я чувствую беспокойство. И это был первый раз, когда начался этот тик на борту того вертолета.
0: Итак, вы когда обсуждали черную жижу, и что она была связана с некоторыми открывателями,
1: что нужно избегать их, потому что если использовать их, это повлияет на твою ДНК. Это правда? Ну, на самом деле, это повлияет на твою способность быть независимым. Вот что делает черная жижа, она служит как симбиот внутри любого биологического существа, в которое она попадает. Причина, по которой Драка так любит ее, это потому что она создает сетевое сознание со всеми, кто заражен. И так они могут доминировать над людьми, кто заражен ей.
2: Если у вас на борту
1: корабля есть советник Драка, он может приказывать всем на борту этого корабля делать то, что он хочет, потому что его сознание гораздо сильнее. Некоторые расы используют ее, чтобы захватывать и контролировать другие расы.
2: И вот что происходит, например.
1: Некоторые расы рептилий, и ты абсолютно прав, некоторые из них очень позитивные. Даже внутри общества Драка есть отдельные группы, В некоторых кастах система драка, которая очень позитивно настроена к людям, но другие группы, особенно в высших кастах, полностью заражены.
2: И одна из причин, почему разные СКП решили в какой-то момент,
1: и это было сразу после того, как я стал капитаном Франклина, они решили, что, так как драк, они собирались убирать инфекцию, даже если мы дадим им инструменты для этого, что мы не позволим им оставаться на борту наших кораблей. Мы не хотели, чтобы эта инфекция распространялась.
2: Во-вторых, и что еще
1: важнее, это сетевое сознание дает тебе скачок в уровне IQ. Теперь у тебя есть доступ ко всему этому знанию, навыкам, всему тому, чем ты, как обычный сотрудник, не обладаешь.
2: И это создает
1: проблемы с сохранением секретности. Для кого-то вроде меня, кто отвечал за разведку,
2: ты намеренно изолируешь информацию, которая не должна стать известна конкретным организациям или людям, но внезапно у всех
1: появляется доступ к этому знанию. Это создает проблемы сохранности данных.
2: Потому что им не нужно знать, что
1: делают некоторые другие сотрудники в разных местах. Только начальник разведки, старпом и капитан должны знать об этом. Драко понимают два момента. Они также ошибаются по поводу одного момента. Ошибка в том, что, будучи расой четвертой плотности, они считают себя венцом эволюции.
0: Да yeah, yeah, Они искренне верят, что
1: они на вершине развития, а мы что-то вроде скота. Подними в третьей или четвертой плотности. Yeah. Так они к нам относятся? Но, что еще важнее, они хотят, чтобы так и оставалось дальше. Они хотят, чтобы эти взаимоотношения оставались такими же. И они используют технологию черной жижи, чтобы добиться именно этого. И это то, где мы, как раса, должны принять решение о нашей эволюции, нашем выживании и продолжении нашей расы. Хотим ли мы, чтобы эта третья раса, то есть черная жижа, чтобы она влияла на нашу способность эволюционировать? Я говорю нет. И вот почему я ушел оттуда. Эта штука полностью берет под контроль и заставляет человека вести себя
2: так, как он не хочет себя вести.
0: Это черная жижа. Как можно узнать, если она у меня, например? Как это выяснить? Ну вот как ты узнаешь: если
1: ты принимаешь независимое решение и не читаешь чужие мысли, ты, скорее всего, не заражен. Окей. Это первое, что нужно сказать. В плане ее уничтожения, я лично знаю только три способа того, как можно остановить ее, блокировать или убить. Первый – это электромагнитный импульс. Второе это клетка Фарадея, и большинство людей не знают, как сделать такую клетку.
2: И третий – это газ, который мы взяли у лириан.
1: Что интересно, у лириан есть планеты, Большинство из которых подчиненные Драко. Драко, по сути, сказали, мы позволим вам иметь свою культуру, если вы преклоните колено. Или реально так и сделали. Весь королевский дом преклонил колено, и многие другие преклонили. И на одну из планет мы отправили сотрудника, девушку, которая отправилась туда с миссией достать этот газ, который похож на ликер Шартрес.
2: Он растворяет и убивает
1: Черную Жижу.
2: И пока она была там, ее раскрыли,
1: как земного сотрудника, и она попала в переделку, и в итоге была схвачена военной разведкой Драко, у которой был пост прослушивания на этой планете. Они отправили отряд, чтобы выяснить, какого черта происходит. И когда ее поймали, мой корабль был отправлен, чтобы вытащить ее из одной из их, то, что они назвали, тюрем супермаксимальной безопасности, где они держали и допрашивали ее.
2: В конечном итоге
1: ей удалось достать планшет, на котором была формула для изготовления этого газа.
2: И этот газ также убивает носителя,
1: но он убивает и черную жижу. Вау. Ты, кажется, говорил в одном из своих интервью, что есть часть Солнечной системы или Вселенной, где черная жижа вроде захватила контроль. И что невозможно, это место неприступно, как только кто-то появляется там, его уничтожают или растворяют.
2: Речь идет об инциденте с кораблем Галахат. Итак, МКК
1: разослали видео всем капитанам кораблей, и попросили даже другие группы распространить среди их капитанов то же самое видео. Они отследили какие-то кубики, которые отправлялись из условной системы Б, где находится черная жижа, в систему А, то есть туда, где находится Земля, по одной и той же траектории каждый раз.
2: И МКК сказали, какого черта, и отправили крейсер Галахат, который
1: произвел несколько прыжков на 13,5 миллиардов световых лет в эту систему. И когда он прыгнул туда, его тут же начала допрашивать эта черная жижа, этот И-нановирус. Все системы связи начали сходить с ума, вирус начал захватывать корабль электронно, они включили защитное поле, и тогда черная жижа тут же начала отправлять такие же кубики в сторону корабля. И видео, которое они прислали, это последние полторы минуты, и это, наверное, самое ужасное, что я видел.
2: Особенно то, что было видно на
1: фоне, это когда кубики попадали в корабль,
2: Они начинали растворять всю обшивку
1: и поражать команду, и превращать их из биологического материала в черную жижу. Капитан продолжал транслировать видео, потому что он хотел, чтобы люди увидели, что он нашел в реальном времени. И
2: они нашли родную
1: систему этой черной жижи. И вот еще что, когда мы перемещаемся по системам, мы прыгаем между ними или перемещаемся сквозь пространство, Эмри, кстати, говорил об этом, Эмри Смит говорил об этом немного, все, что нужно, это конкретный вид сканера, чтобы выяснить, что находится в этой системе, то есть частоты разумных существ, присутствующих в этой системе. Это выясняется простым сканом.
2: В темном флоте был
1: каталог, по крайней мере, у меня был каталог, в котором был 100 тысяч видов, которые были известны и которые были разумны и жили где-то по всей вселенной. Вау. И этот конкретный вид, то есть черная жижа, тоже была в каталоге и была помечена как враждебная и опасная. Поэтому зачем МКК отправились туда, я не знаю. Но они пытались найти, откуда она взялась, и они это сделали. Они нашли ее родную систему, и мы даже приняли решение, что никто больше не будет прыгать в эту систему.
0: Просто интересно, как чему-то вроде этого позволено существовать вместе с Творцом. То есть как... Откуда такое берется? Но это берется
1: из идей свободы воли и выбора.
2: То есть мы как разумные духовные
1: существа имеем свободу выбирать за кем мы желаем следовать. И даже ничего не решая мы выбираем за кем следовать, верно? Мое мнение, я верю, что Божественный Создатель представлен эмоцией любви.
2: Страх — это другой
1: парень.
2: И это то, чем питается этот ИИ-нановирус этими
1: низкими частотами. Особенно если есть какая-то биомасса разумных существ, которая вибрирует в этом диапазоне. Но смотрите, Земля долгое время была в этом диапазоне. И теперь внезапно мы начинаем видеть, как вибрационные частоты поднимаются, и люди начинают осознавать, кто они,
2: начинают осознавать свою
1: ответственность за Землю и других людей. И все это меняет и поднимает вибрационную частоту, и вот что происходит. Некоторые расы уже не могут здесь жить, потому что они не резонируют с этой частотой. И в этом же контексте ведутся разговоры о резонансе Шумана и духовной осознанности. Да.